0: Ich freue mich richtig heute Morgen auf Gottes Wort. Wer liebt von euch das Wort Gottes? Ja? Ja, komm, gib mal richtig deiner Leidenschaft vom, zum Wort Gottes mal Ausdruck. Ja? Das hört sich gut an, weil hey, es ist das Wort Gottes, was uns verändert, was uns transformiert, was uns Richtung, was uns Orientierung gibt und was dieses Land, was Deutschland, was Europa braucht, ist einfach mehr Offenbarung vom Wort Gottes, stimmt's? Und die Bibel sagt, der Mensch erlebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Hey, unser Körper, der braucht Nahrung, der braucht Essen, aber genauso braucht auch unsere Seele, unser Geist, er braucht das Wort Gottes. Und deswegen sollte die Begeisterung für Gott, für sein Wort, soll die größte Begeisterung in unserem Leben sein. Und es ist okay, wenn wir Begeisterung haben für den VfB oder für die deutsche Nationalmannschaft, wobei bei den Frauen da jetzt gerade nicht so viel Begeisterung im Pott ist. Aber unsere größte Leidenschaft, die sollte Gott und seinem Wort gelten. Und ich habe heute Morgen eine Botschaft auf meinem Herzen, der ich den Titel gegeben habe. Was ist das eigentliche Problem? Oder die versteckte Gefahr von unverarbeiteten Emotionen. Wenn wir ehrlich sind, ist das, ist der Umgang mit unseren Emotionen häufig eines der zentralen Probleme, wenn es um unsere Zufriedenheit in unserem Leben geht. Dann ist es eine der zentralen Sachen, was unser Wohlbefinden ausmacht. Die, der Umgang mit unseren Emotionen ist das, was unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, unser Denken und unser Handeln maßgeblich beeinflusst. Und wenn wir lernen, unsere Emotionen richtig zu managen, dann führt es zu mehr Wohlbefinden, zu mehr Erfüllung, zu mehr Glück. Im Leben Und wer ist heute Morgen hier in diesem Gottesdienst, der sagt, hey, ich kann so ein bisschen mehr Erfüllung, ein bisschen mehr Glück in meinem Leben gebrauchen, ist da irgendjemand hier? Also ich gehöre auf jeden Fall dazu, okay? Und ähm, es ist interessant, wenn wir uns die Wissenschaft anschauen, weil äh, die Wissenschaft, die hat unheimlich viele Studien äh, gemacht über die letzten Jahrhunderte, was wir tun können, um glücklicher zu sein. Was wir tun können, um unsere Emotionen besser zu managen und zu kontrollieren. Ich habe einfach mal so fünf Statements, die du immer wieder findest, mal hier zusammengefasst. Und die Wissenschaft stellt in vielen Studien klar, dass emotionale Erleben, dass es zunächst mal äußerst komplex ist, bei Frauen ist es ein bisschen komplexer als bei Männern, aber der Umgang mit Emotionen spielt zweifellos eine entscheidende Rolle für das Empfinden von Glück. Und ich würde versuchen, das so zusammenzufassen, dass unsere Emotionen, die sind ein guter Indikator, aber ein schlechter Diktator in unserem Leben. Weil zunächst mal sind deine Gefühle und deine Emotionen, die sind echt. Gefühle sind von Gott geschaffen. Aber hast du schon mal realisiert, dass deine Gefühle nicht wirklich was in deinem Leben verändern? Aber das, was du glaubst, das, wovon du überzeugt bist, das, was du als wahr und richtig einkategorisierst, das wird dein Leben prägen und verändern. Und das Entscheidende ist, wenn wir aus einer Offenbarung von Gott heraus leben wollen, ist eben das nicht, dass wir unseren Emotionen folgen. Dass wir sagen, unsere Emotionen sind das, was uns im Leben Orientierung gibt. Die Emotionen sind ein guter Indikator, aber ein unheimlich schlechter Indikator. Diktator in unserem Leben. Und gerade in einer Welt, die total gefühlsgetrieben ist, ist es wichtig, dass wir zunächst analysieren, dass es entscheidend ist in unserem Leben, dass wir eben nicht den Gefühlen folgen, sondern dass wir ein Manager von unseren Gefühlen werden. Gott möchte, dass wir emotional reif werden. Und wenn ich das ein bisschen komplizierter ausdrücken würde, dann würde ich sagen, dass Gott will, dass wir im Wort gegründet und vom Heiligen Geist inspirierte emotionale Intelligenz lernen. Und heute Morgen wollen wir uns zusammen eine emotionale Reise von einer Person in der Bibel anschauen, die fast alle von euch richtig gut kennen, die du in jeder Kinderbibel findest, die äh, immer spannende Illustrationen mit sich bringt. Und es ist die Geschichte von dem Propheten Jonah, der ein eigenes Buch im Alten Testament gewidmet ist. Und da lesen wir in Jonah 4, Vers 1 bis 4, das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Wolltest du auch schon mal nach Spanien fliehen? Ich wusste es doch, du bist voller Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich. Das ist besser, als leben. Er sagt, hey, ich will finish. Hör auf, Leben sei vorbei. Aber der Herr fragt ihn, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Wow, was für ein Statement. Hier sehen wir, dass der Jona absolut frustriert ist. Er ist extrem verbittert. Er ist richtig wütend gegenüber Gott, er ist absolut unglücklich von dem, was Gott dort in Ninive getan hat. Und jeder Evangelist der Neuzeit, der wäre begeistert, der bräuchte keine Seelsorge mehr, wenn er das erleben würde, was der Jonah erlebt hat. Er geht in eine Stadt und in kürzester Zeit werden 120.000 Menschen errettet. Was für ein Wunder, ein absolutes Ereignis. Reinhard Bonke würde sagen, ja, da bin ich dabei, ein absolutes happening. Und wir sehen wenige Tage später sitzt der Jonah absolut frustriert vor den Stadtmauern von Ninive und wird sich am allerliebsten das Leben nehmen. Und der Grund, was wir sehen, wenn wir uns dieses Leben von Jona anschauen, ist, dass wir wie so einen roten Faden von unverarbeiteten Herausforderungen und Emotionen in seinem Leben sehen. Und ich habe euch mal hier so einen, äh, einen Zeitstrahl von den wichtigsten Punkten und Positionen im Leben von dem Jona aufgezeigt. Zuerst sehen wir, dass er seine Berufung absolut missversteht. Ja, dass er denkt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht in der Lage, das zu tun, was Gott von ihm will. Gott spricht zu ihm als Prophet, dass er nach Ninive gehen soll, um der Stadt zu verkünden, dass sie umkehren soll von ihrem Leben. Und der Jonah denkt, er ist nicht in der Lage und anstelle dem Auftrag von Gott zu folgen, fängt er an abzuhauen. Er will fliehen. Und er flieht nicht irgendwo hin, sondern er flieht mehr oder weniger, will er in genau die gegengesetzte Richtung. Und er steigt auf ein Schiff und macht sich auf den Weg nach Tarsis, nach Spanien. Und als er dort auf diesem Boot ist, fängt ein Riesensturm an. Und die Besatzung von dem Boot identifiziert, dass Jona das Problem für diesen Sturm ist. Und sie debattieren und diskutieren und entscheiden, den Jonah, das Problem, über Bord zu schmeißen. Kannst du dir das vorstellen? Ein tief traumatisches Erlebnis, ja, dass sich alle entscheiden, dich umzubringen. Und sie werfen ihn über Bord und dann ist er dort in dem Meer und dann kommt ein Riesenfisch und schnappt sich den Jonah. Und er ist da, im Bauch von diesem Fisch drei Tage und drei Nächte. Ich weiß nicht, ob ihr so die sozialen Medien so verfolgt, aber vor ein paar Monaten ist ein Video viral gegangen, wo so ein Kajakfahrer von einem Pottwal verschluckt wurde für ein paar Sekunden und dann wieder ausgespuckt wurde. Habt ihr das gesehen? So der 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 fährt so und da kommt ein Pottwal und <lacht> schnappt sich diesen Kajakfahrer. Vielleicht hat er irgendwie gedacht, das ist irgendein Bonbon oder irgendwas, so ein orangenes Ding da. Und er, er spuckt den wieder aus und danach gibt dieser Kajakfahrer ein Interview, was für ein traumatisches Erlebnis das für ihn war, als aus dem Nichts dieser Potwal rauskam und ihn da für kurze Zeit verschluckt hatte. Ein tief traumatisches Erlebnis. Und dann wird der Jona wieder ausgespuckt dort in der Nähe von Ninive. Er verkündigt das, das, das Evangelium oder die, die Umkehr damals im Alten Testament. Und das ganze Volk dort in dieser Stadt, es kehrt um. Und dann sehen wir, dass als Folge... Von dieser Serie von unverarbeitenden Emotionen, von diesem Hoch, von diesem Tief, von dieser Volatilität in dem, was er erlebt, dass er dort vor den Stadtmauern von Ninive ist und absolut verbittert ist. Er ist verbittert gegenüber sich selber. Er ist verbittert gegenüber den Menschen, die um ihn herum sind. Und er ist verbittert gegenüber Gott. Und mir war wichtig, heute Morgen diesen roten Faden von dieser emotionalen Reise von Jona uns vor Augen zu malen. Weil ich glaube, genau so ein roter Faden haben viele Menschen in ihrer emotionalen Reise hier auf dieser Erde durchlebt. Viele Stationen, Hochs und Tiefs. Herausforderungen, Schwierigkeiten, Extremsituationen, Dinge, die fast unmenschlich sind. Und als Serie von dieser Reise findet man sich wieder aufgrund von unverarbeiteten Emotionen mit Gefühlen von Bitterkeit und Schmerz und großen Herausforderungen. Das Resultat wenn Emotionen nicht richtig verarbeitet werden, ist in der Regel Bitterkeit im Herzen von Menschen. Und wisst ihr, was so vor Augen ist, wie vielleicht noch niemals in der Geschichte der gesamten Menschheit, einfach schon allein aus dem Grund von den Medien, dass wir von der Welt so viel mitbekommen, ist, dass diese Welt voll ist von Bitterkeit. Du findest so viele Menschen, man hat fast das Gefühl, dass in den letzten Jahren diese, die Bitterkeit von Menschen rapide zugenommen hat. Du siehst Bitterkeit gegenüber Nationen, gegenüber der Wirtschaft, gegenüber dem Finanzsystem, gegenüber Individuen, gegenüber einzelnen Menschen, gegenüber Staaten. Und selbst in der Bibel stellen wir fest, dass Bitterkeit ein unheimlich zentrales Thema ist. Wir sehen Bitterkeit im Volk Israel, Bitterkeit in Beziehungen, Bitterkeit von Individuen. Und die gute Nachricht heute Morgen ist, dass Gott eine Lösung geschaffen hat und diese lösung die wird nicht an irgendwelchen politischen tischen geschaffen diese lösung die wird nicht in irgendwelchen in irgendwelchen wirtschaftlichen debatten gefunden sondern die lösung die gott geschaffen hat hat einen name und der name ist jesus christus ihr leben das ist was unser land braucht was deutschland was europa braucht es gibt einen weg heraus aus bitterkeit und dieser Name aus diesem, aus, aus dieser Bitterkeit heraus ist Jesus Christus. Und bevor wir uns diese Lösung zusammen anschauen, die Jesus uns geschaffen hat, habe ich mir gedacht, wir schauen uns mal ein bisschen die Folgen von Bitterkeit an. Damit wir uns das mal ein bisschen vor Augen malen. Weil die, die Bibel, ich habe über 60 verschiedene Referenzen gefunden, wo explizit über Bitterkeit in der Bibel gesprochen wird. Es ist ein Riesenthema im Alten genauso wie auch im Neuen Testament. Ich versuche dir mal einfach so ein paar Grundlinien zusammenzufassen, was denn Folgen von Bitterkeit in unserem Leben ist. Ein bitteres Herz zum Beispiel, das führt zu Groll, Hass und Rachegefühlen. Es beeinflusst dein Denken und dein Handeln. Schau mal, die Frucht des Geistes, die Frucht, die entsteht, wenn wir mit Gott zusammenleben, das ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Aber die Frucht von einem bitteren Herzen, es ist Hass, es ist Traurigkeit, es ist Streit, Ungeduld, Feindseligkeit, Bosheit, Untreue, Härte. Maßlosigkeit. Bitterkeit kann dazu führen, dass man eine richtige Opfermentalität in seinem Leben entwickelt. Dass man sich immer wieder in so einer Opferrolle wiederfindet. Dass man nur auf das schaut, was man nicht hat. Dass es anderen besser geht. Dass man fast in so einer, in einer permanenten Minderwertigkeit sich wiederfindet. Ein bitteres Herz beeinflusst vielleicht als mit der schlimmsten Emotion, die wir in unserem Herzen haben können, Beziehungen wie vielleicht keine andere negative Emotion. Bitterkeit ist vielleicht eines der zentralen Themen, warum über 50% der Ehen in Deutschland geschieden werden. Weil der Dinge in das Herz, Dinge in der Beziehung, hineingekommen sind, wo nicht vergeben wurde, wo man nicht drüber sprechen konnte, wo etwas tief im Inneren verankert ist, wo man keine Lösung gefunden hat. Bitterkeit, es beeinflusst zwischenmenschliche Beziehungen wie vielleicht keine andere negative Emotion. Bitterkeit hindert Heilung und positive, positiven Wachstum. Es kann sowas sein wie ein wie Blocker, was dich so zurückhält, was dir die Motivation nimmt, die Leidenschaft, das Feuer, die, die Energie, weiter voranzugehen, dich weiter in Bewegung zu setzen. Es ist wie sowas, was dich in Ketten hält, an der Stelle, wo du stehst, einfach stehen zu bleiben. Man könnte es auch so sagen, dass Bitterkeit sowas ist wie ein Teufelskreis. Aber meistens ist es so, dass man irgendwo so ja, so, eine, so eine Verletzung, so eine Bitterkeit empfindet und dann kommt der nächste Schmerz und dann der nächste, so wie in dieser Reise von dem Jona 1 kommt zum nächsten. Ein bitteres Herz führt letztendlich dazu, dass man sich Gott oder Menschen gegenüber distanziert. Und wisst ihr, ich bin jetzt schon schon viele Jahre in der Kirche und ich habe auch viele Menschen erlebt, die sich der Beziehung Gott gegenüber abgewendet haben. Und wenn ich versuche, das für mich so von meiner Wahrnehmung zu analysieren, dann waren das nicht irgendwie so eine große Zielverfehlung, wo dann Menschen sich ihrem Glauben gegenüber Gott abgewendet haben, sondern die meisten Menschen, die ich kenne, die ihre Beziehung mit Gott beendet haben, die haben das getan, weil ihr Herz bitter geworden ist. Weil ihr Herz bitter geworden ist gegenüber anderen Menschen, gegenüber einer Gemeinde, gegenüber Gott selber. Da ist etwas in ihr Herz hineingekommen, was ihr Herz bitter gemacht hat. Letztendlich ist es so, dass Bitterkeit dir die Lebensfreude des Glücks empfinden raubt. Die schönen Momente, die, die, die Dinge, die wir auch, an denen wir uns freuen können, die wir genießen können. Und als letzter Punkt und vielleicht auch als einer der spannendsten ist, dass Bitterkeit die perfekte Plattform ist für dämonische Manifestationen. Ich denke, es gibt so drei Hauptbereiche in der heutigen Zeit, wo dämonische Manifestationen sichtbar werden. Das eine sind durch bewusstseinserweiternde Drogen. Ich habe das selber erlebt mit Bekannten, die ich, die ich hatte, die ähm, auf, auf manchen Trips einfach hängen geblieben sind, weil Dämonen, die du siehst, übernatürliche Manifestationen, Freunde, Dämonen sind keine Haustiere, Dämonen ist nicht ein Bereich, die übernatürliche Welt ist kein Bereich, mit dem man rumspielt. Das ist kein kein, kein Spaß, mit dem man einfach ein bisschen experimentiert. Und ich habe selber Menschen kennengelernt, die solche Erfahrungen auf verschiedenen Trips gemacht haben und nicht in der Lage waren, das emotional zu verarbeiten und die nie wieder von ihrem Trip runtergekommen sind. Ein zweiter Bereich, wo Menschen sich für für dämonische Mächte, besonders in der heutigen Zeit, auch öffnen ist durch sexuelle Unmoral. Und der dritte Bereich ist Bitterkeit. Bitterkeit ist die beste Landefläche für dämonische Manifestationen. Der Teufel liebt es, Bitterkeit in deinem Herzen zu nutzen, um Raum zu bekommen, in deinem Leben, in deinem Umfeld, um sich in deinem Leben zu manifestieren. Und Freunde, ich habe heute Morgen gute Nachricht für dich. Es gibt einen Weg da, Raus. Jesus hat einen Weg geschaffen, dass wir rauskommen können aus Bitterkeit in unserem Leben. Dass wir rauskommen können aus dieser Wurzel, die so viel Negatives in deinem Leben, in deinen Beziehungen, in deinem Umfeld, in deiner Beziehung zu Gott verursachen möchte. Und der Weg, der Jesus geschaffen hat, der einzigste biblische Weg, um Bitterkeit und negative Emotionen loszuwerden, ist Vergebung. Das ist der Weg. Das ist der Weg, den Jesus geschaffen hat. Und für mich ist wichtig, heute Morgen, wenn du hier in diesem Gottesdienst bist, und wenn du sagst, hey Markus, so, da es was, einfach, ich merke, da ist was in mir drin. So, so einen Schmerz, so eine Bitterkeit dann will ich dir sagen, hey, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Es gibt einen Weg daraus. Solange deine Füße hier auf diesem Boden sind, solange das Blut durch deine Adern fließt, gibt es einen Weg raus aus Bitterkeit. Du musst es nicht einfach akzeptieren. Du musst es nicht einfach hinnehmen. Du musst nicht in dem Szenario einfach leben, sondern Jesus ist gekommen, um Gefangene frei zu machen. Das ist die Essenz des Evangeliums. Der Weg, wo wir Erlösung und Errettung bekommen, ist genau der gleiche Weg, wo Heilung und Befreiung möglich ist für dich und für mich und für die gesamte Menschheit. Und der Weg zu Gott, dem Vater, ist frei. Jesus hat einen Weg geschaffen, raus aus Bitterkeit. Und dieser Weg, er heißt Vergebung. Und ich habe mir gedacht, ich versuche als Abschluss von dieser Predigt, euch in fünf Schritten zusammenzufassen, wie wir denn ganz praktisch vergeben können, um frei zu werden von Bitterkeit. Weil ich realisiert habe, dass viele Menschen gar nicht verstehen, wie man eigentlich wirklich vergibt. Viele Menschen wissen gar nicht, wie Vergebung praktisch funktioniert. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir schauen uns zusammen eine Stelle aus dem Neuen Testament an, um in fünf Schritten, die wir in dieser Geschichte finden, zu verstehen, wie Vergebung praktisch funktioniert und wir frei werden von Bitterkeit. Und da steht in Matthäus 18, Vers 23 bis 27, deswegen ist es mit dem Reich der Himmel, wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der zehntausend Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, hab Geduld mit mir. Und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes, aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Was für eine Story. Das erste, was einem guten Schwaben auffällt, ist, dass hier ein ganz konkreter Preis steht. Und zwar steht hier eine Schuld von 10.000 Talenten. Und jetzt müssen wir natürlich verstehen, was ist denn das jetzt für eine Schuld, die dieser Knecht da diesem König geschuldet hat. Und die Mathematik, die ist eigentlich relativ einfach, weil ein Talent, das waren 6.000 Denare und 6.000 Denare, das, also ein Denar, das war eine Silbermünze, das war so viel wie ein Tageslohn, okay? Und wenn wir jetzt mal ein bisschen die einfache Mathematik machen, wenn wir heute in Deutschland von einem Netto-Tageslohn durchschnittlich, natürlich manche mehr und manche weniger, aber um es nicht zu kompliziert zu machen, von 120 Euro ausgehen, dann wäre ein Talent, wenn wir diese 120 mit 6.000 multiplizieren, wären wie viel? 720.000 Euro. Das wäre ein Talent. Aber hier sehen wir, dass dieser Knecht diesem König nicht ein Talent schuldet, sondern er schuldet ihm 10.000 Talente. Das heißt, umgerechnet auf unsere heutige Zeit ist die Schuld, was dieser Knecht gegenüber dem König hat, es ist 7,2 Milliarden Euro. Was für eine Summe. Es ist so eine Summe, dass wahrscheinlich keiner von uns, ich würde mir wünschen, wenn einige hier wären, aber wahrscheinlich keiner von uns in seinem Leben so eine Summe an Geld verdienen wird. Vermutlich ist es so, zumindest wenn wir die Wahrscheinlichkeit nehmen, werden wir alle zusammen hier in unserem ganzen Leben, wenn wir alles zusammenleben, nicht ansatzweise so viel Geld verdienen, wie dieser Knecht dem König geschuldet hat. In anderen Worten, dir die Schuld ist eine unvorstellbar große Schuld, die der König dort dem Knecht erlässt. Und ich möchte dir in fünf Schritten zeigen, anhand von diesem Beispiel, wie du durch Vergebung frei werden kannst von Bitterkeit. Weil das Erste was wir sehen, ist, dass dieser, der erste Schritt, den wir unternehmen müssen, um Vergebung zu praktizieren und dadurch frei zu werden von Bitterkeit, ist, dass wir den Schmerz und die Schuld anerkennen oder identifizieren müssen. Schau mal, dieser Knecht, der hat eine Schuld von 7,2 Milliarden Euro. Die Bibel definiert die Schuld. Und genauso ist es auch für uns wichtig, wenn wir etwas vergeben wollen, dann müssen wir den Schmerz, dann müssen wir die Schuld, dann müssen wir die Herausforderung, wir müssen es anfangen zu versuchen, zu definieren. Und vielleicht bist du auch heute Morgen hier und dir geht es genauso wie diesem König. Da gab es in deinem Leben, der hat dir etwas angetan, der hat dir etwas genommen, was du nie wieder zurückbekommen kannst. Vielleicht ist dir was widerfahren, wo man nie wieder gut machen kann. Vielleicht wurde etwas zerstört, was man nie wieder reparieren kann. Und deswegen ist diese Geschichte, die Jesus hier gibt, dieses Gleichnis so wichtig für uns, weil die genau diese Schuld, die der Knecht hier gegenüber dem König hat, es ist genauso eine Schuld. Es ist nicht, wieder gut zu machen. Und der erste Schritt für Vergebung ist, du musst anfangen, den Schmerz und die Schuld anzuerkennen oder zu definieren. Das Zweite, was dir hilft, um zu vergeben, und er wird schon langsam ein bisschen tiefer, ist, dass man anfängt, die Menschlichkeit des Täters zu identifizieren. Schau mal, der, der König, der erkannte die Verwundbarkeit von seinem Verwalter. Er erkannte diese diese Story von, von seinem Knecht. Er hatte Mitgefühl mit ihm, er konnte sich irgendwie in ihn hineinversetzen. Ich will dir sagen, wenn du... Dinge erlebt hast, was Bitterkeit in deinem Leben verursacht hat, wo Menschen dir vielleicht was angetan haben, wo Situationen in dein Leben gekommen sind, was diese Bitterkeit verursacht hat. Es ist wichtig, in diesem Prozess der Vergebung, dass du anfängst, die Person hinter der Person zu sehen. Wenn du hinter deinem Täter immer nur ein Monster siehst, wird es für dich schwierig sein, dieser Person zu vergeben. Aber wenn du auf der anderen Seite versuchst, die Geschichte hinter der Geschichte zu verstehen, dann wird es dir helfen, der Person letztendlich auch die Vergebung zuzusprechen, die dich freisetzt von Bitterkeit und Rache in deinem Herzen. Der dritte Schritt, was wir sehen, ist, dass eine der wichtigsten Komponente ist, ist die Entscheidung, auf Rache zu verzichten. Oder vielleicht ein bisschen milder ausgedrückt, ist es Recht, auf Wiedergutmachen zu verweigern. Schau mal, eine der wichtigsten Komponenten von Vergebung ist, nicht auf diese Rache zu pochen, nicht auf die Wiedergutmachung sich zu fokussieren. Schau mal, der König entscheidet sich, die schuld des mannes zu erlassen die strafe zu verhindern obwohl er in der lage gewesen wäre diesen mann zu verurteilen hey der hätte seine familie versklaven können der hätte der hätte äh, der hätte alles tun können er hätte jedes recht gehabt und schaut ich bin dankbar dass wir in einem rechtsstaat leben ich bin dankbar dass es polizei gibt dass es Gericht gibt und das ist auch alles gut und richtig so. Aber Vergebung bedeutet, in der tieferen Essenz ist, dass wir uns entscheiden, die Macht abzulegen, abzulehnen, dass wir uns selber rächen und stattdessen auf das vertrauen, dass Gott Gerechtigkeit üben wird. Schau mal, im Vater unser, da steht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Hey, so wie Gott uns die Schuld vergeben hat, so sollen auch wir die Schuld von anderen vergeben. Und zu vergeben bedeutet, frei zu werden von Bitterkeit in deinem Leben. Herzen in deinem Leben, das bedeutet, dass du Gott das Mandat zusprichst, dass er ein gerechter Richter ist, dass er es richtig machen wird, dass du dein Vertrauen auf ihn setzen wirst. Der vierte Schritt, und das ist eine richtig tiefe Sache, weil Bitterkeit häufig mit dem tiefen Schmerzen verbunden ist. Und wenn wir vergeben, dann heißt es nicht automatisch, dass der Schmerz auch geht. Oft setzen wir unsere Bereitschaft für Vergebung in Relation zu unserer Wahrnehmung von dem Schmerz. Dieser König er hat immer noch die 7,2 Milliarden Euro, die haben ihm immer noch gefehlt. Das Geld war immer noch weg. Aber er war trotzdem bereit zu vergeben. Vergebung macht dich frei. Du wirst frei von Bitterkeit. Wenn du dich entscheiden kannst, obwohl der Schmerz vielleicht bleibt, ich bin trotzdem bereit zu vergeben bin trotzdem bereit, auf die Rache zu verzichten. Bin trotzdem bereit, loszulassen. Der fünfte und letzte Schritt, ist, wenn du wirklich vergeben willst, dann bedeutet, dass du anfängst, für die zu beten, die dich fluchen. Dass du Segen gegenüber denen aussprichst, die Schmerzen in deinem Leben verursacht haben. Schau mal, das Neue Testament ist voll davon, dass wir die segnen sollen, die gegen uns gehen, dass wir unsere Feinde segnen sollen, dass wir die Menschen segnen sollen, die Bitterkeit in unserem Herzen, die Bitterkeit in unserer Seele verursacht haben. Und Freunde, ich möchte ehrlich mit euch sein, heute Morgen. Vergebung ist keine leichte Sache. Aber es ist der einzigste Weg, wie du frei werden kannst von Bitterkeit in deinem Leben. Der einzigste Weg. Und Vergebung ist so ein Schlüssel. Es ist keine leichte Aufgabe, es ist ein Prozess. Es braucht Zeit, es braucht Gebet, es braucht die Hilfe, vom Heiligen Geist. Vergebung, es bedeutet nicht, dass wir Unrecht, das uns angetan wurde, einfach billigen oder irgendwie akzeptieren, sondern es bedeutet, dass wir uns von dieser Last der Bitterkeit in unserem Herzen befreien, dass wir auf dieses Mandat von Rache verzichten, auf Wiedergutmachung verzichten und dass wir unser Glauben und unser Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit und seine Gnade setzen, Freunde. Das ist was dein Herz frei macht, was diese Wurzel der Bitterkeit aus deinem Leben zieht, was wirklich Veränderung in deinem Leben schafft. Jesus sagt: Hey, ich vergib uns unsere Schuld. So wie wir vergeben unserem Schuldigern. So wie Gott uns vergeben hat, können wir vergeben. Für mich ist Vergebung eine der höchsten Formen der Liebe. Und irgendwie habe ich den Eindruck heute Morgen, dass einige Leute hier in diesem Gottesdienst sind. Und wenn du in deine Seele hineinschaust, in dein Herz ist diese Wurzel von Bitterkeit in dir drin. Diese permanente negative Emotion, dieser Schmerz. Vielleicht ein paar Tage, Wochen, Monate, vielleicht Jahrzehnte. Und ich will dir sagen, diese Zeit der Bitterkeit ist vorbei. Das Jubeljahr, das Jahr der Freude, es wartet für dich. Aber der einzigste Weg, wie du rauskommst aus deiner Bitterkeit, ist es ist Vergebung. Deswegen möchte ich einfach fragen heute Morgen, wer ist hier in diesem Raum? der sagt, hey Markus, ich, ich habe da so eine Bitterkeit in mir. Und heute Morgen, ich, ich will einfach, ich, ich will weg davon, ich will, dass es rausgeht. Ich will, dass es keinen Anteil hat in meinem Leben, in meinem Herz, in meiner Seele. Wer ist heute Morgen hier? Ich schau mal rum, wer ist hier heute Morgen? Der sagt? Wenn du heute Morgen hier bist, sagst, hey, da gibt es solche Dinge in meinem Leben. Ich brauche diese, diese Kraft Gottes in mir. Wenn dich das heute Morgen betrifft, komm, steh doch mal auf, da wo du bist. Wenn du sagst, ich brauche dieses Eingreifen von Gott, ich bin hier in diesem Raum. Da ist so eine Bitterkeit, so ein Schmerz. Was vielleicht jemand dir angetan hat, vielleicht ein Schmerz über die Politik, ein Schmerz über die Gesellschaft, ein Schmerz über die Wirtschaft, ein Schmerz über deinen Chef, ein Schmerz über deinen Kollege, vielleicht ein Schmerz über dich selber, vor das, was du getan hast oder nicht getan hast. Und ich kann dir sagen, Jesus ist hier heute Morgen für dich. Weil so, wie er uns vergeben hat, können wir anderen vergeben und dadurch frei werden von Bitterkeit in unserem Leben. Freunde, das ist so kraftvoll. Vielleicht eine der größten Kräfte in unserem Universum. Die Kraft von Vergebung. Und ich möchte dich einladen, wenn du jetzt gerade hier so stehst. Lass uns doch kurz einfach so einen Teil von diesen fünf Schritten tun. Nimm doch kurz einen Moment und identifizier den Schmerz. Was ist genau das, was du vergeben sollst? Was ist das, was diese Bitterkeit in deinem Leben verursacht? Versuch zu identifizieren. dann die, vielleicht die Person, die diesen Schmerz verursacht hat. Versuch die Menschlichkeit zu sehen. Versuch zu sehen, wo er vielleicht selber oder sie schwierige Kindheit hatte, schwierige Verhältnisse hatte, dass er vielleicht selber missbraucht wurde, selber betrogen wurde selber Schwierigkeiten hatte in so vielen Bereichen. Fang an, es dir vor Augen zu führen. Und jetzt möchte ich dich einladen, dass da, wo du bist, fang an, ganz aktiv dieser Person zu vergeben. Fang an, dein eigenes Gebet zu sprechen. Sag, Herr Jesus, ich vergeb. Und jetzt sprich den Namen von dieser Person aus. Sag, Herr Jesus, ich vergebe, wenn du du selber bist, mir selber für das und das und das. Da gehst du, ich vergebe und dann kannst du auch dem Staat sagen, für das, was er tut, was dich verletzt, was dich enttäuscht. Es geht nicht um die Schuld, von von was da ist, sondern es geht darum, dich von der Bitterkeit zu befreien. Es geht nicht darum, Rache zu üben, Wiedergutmachung zu bekommen, sondern frei zu werden von deiner Bitterkeit. Komm, fang an. Fang an, das auszusprechen. Sprich Vergebung aus. Und Herr Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft. Dass du kommst mit der Fülle vom Thronsag Gottes. Und dass du jeden Schmerz heute Morgen nimmst von Bitterkeit, von negativen Emotionen, von dem, was Verletzung tief im Herzen, tief in der Seele verursacht hat. Es sind Verletzungen im zwischenmenschlichen Bereich, in Familien deinem Business, Geschäft. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft. Jesus, so wie du uns vergeben hast, so vergeben wir.